0: Buenas, te doy la bienvenida al primer episodio del podcast Sonoridades Narrativas, un nuevo proyecto del colectivo Pachacamán. En este espacio compartiremos sonidos para que nos narren sus historias. Esta es nuestra manera de devolver estos registros a sus espacios y su gente. Contextualizaremos la escucha del podcast con cartografías sonoras e información aplicando el criterio de la etnografía y la antropología sonora. Este episodio es una introducción donde te explicaremos por qué hablamos de etnografía sonora, antropología sonora y paisaje sonoro. A partir de esta aclaración proseguiremos en los siguientes, explicando y detallando aspectos puntuales de cada temática sonora que abordaremos. Para empezar, me gustaría compartir contigo qué es la etnografía sonora y esto de la antropología sonora también. En este tiempo, en la, en la actualidad, en la modernidad en que vivimos, para muchos la posmodernidad, existe una excesiva presencia de lo visual. Tú lo ves en los medios de comunicación, las mismas redes sociales, todo el tiempo tenemos fotografías y está eh, imágenes, y están videos, y, y ahí nace la palabra y esa frase que dice que una imagen vale más que mil palabras. En este caso nosotros planteamos de que es necesario retomar la conciencia de la importancia de lo sonoro. Si has escuchado los otros podcasts que realizamos como Pachacamani, tú sabes que estamos apuntando a reivindicar lo sonoro y, lo, y el audio, la importancia de los sonidos. Es por eso que hemos dedicado especialmente un podcast, que es este, Sonoridades Narrativas, para que podamos compartir contigo la importancia de los sonidos. La persona, cualquier persona, tú y yo, no solamente miramos, observamos, también estamos escuchando todo el tiempo. Muchas veces ese sentido lo dejamos en un segundo plano, pero eso no implica que no esté cumpliendo su labor. Esta importancia del sonido nosotros también la entendemos aplicada a la investigación social, a la investigación cultural. Es por eso que hablamos de la etnografía sonora como un proceso en el cual eh, hacemos descripciones de un contexto, de un lugar, pero en este caso utilizando los sonidos, las sonoridades que nos ayudan a entender y analizar ese lugar, ese contexto el cual estaríamos investigando Allí nace esto, hablar de la etnografía sonora como un recurso investigativo para ampliar la manera en la cual nosotros eh, conocemos y nos relacionamos con el entorno En todo caso, podríamos decir que la etnografía sonora pretende dar a lo sonoro la función de narrador y no solamente de acompañante, es decir, que el sonido, que los sonidos no solamente complementan a la película, sino le dan su sentido, le dan también un sentimiento. Una película sin una banda sonora no tiene el mismo efecto en nosotros al momento de apreciarla. Es lo mismo en la vida diaria. Nosotros nos desenvolvemos y el sonido es un elemento fundamental que nos narra, no es un elemento secundario. elemento fundamental es que lo sonoro para la etnografía de la que estoy hablando es una herramienta que facilita la percepción de las formas sensibles del hecho social y sus relaciones, es decir, es una manera de entender qué es lo que está sucediendo en un lugar y de qué manera vamos relacionando un aspecto con otro. Hasta ahora, como Pachacamani a nivel personal, he realizado muchas grabaciones, tanto de entornos sociales como de entornos naturales, donde se puede apreciar una serie y una gama infinita de posibilidades de trabajar y de hacer registros en lo sonoro. Durante mucho tiempo eh, hablé y manejé el concepto de paisaje sonoro y al momento de analizar y diferentes criterios eh, llevados a la investigación, eh, debemos reconocer que tuve ciertas limitantes. Es por eso que que al descubrir, al conocer esta rama de la investigación social, en este caso lo que dije, la etnografía sonora y la antropología sonora, eh, nos muestra otras posibilidades de trabajo que me han ayudado muchísimo a ir entendiendo, analizando esos contextos y el material que tengo registrado hasta ahora. Un elemento que se ha criticado a la al, a la visión de la, del paisaje sonoro es que entiende al sonido como un objeto un objeto registrado él, se clasifica y una riqueza de, de formas en las cuales se puede manejar, es cierto y aplicar también no solamente en procesos de investigación sobre el, eh, entornos naturales sino también al arte, a la composición en eso tiene muchísimo, ha dado muchísimo la, el paisaje sonoro en sí pero al momento de hablar de investigación, una principal crítica que se le puede hacer es al entender al, al sonido como un objeto, es decir, como algo cerrado, como al, algo dado. El aporte de la visión de la etnografía sonora y de la antropología sonora es entender al sonido en su dinámica. Los sonidos están en constante transformación, en constantes cambios y actualizaciones. No solamente porque el ser humano tenga una relación directa, sino también porque viene de la naturaleza de esa forma. Entonces lo que nosotros hacemos es relacionar ese elemento sonoro que se puede denominar el hecho sonoro para entender su significado. Y como en este caso las personas en toda la diversidad cultural podemos ir aproximándonos a esos significados. Es por eso que desde esta línea se habla del de hecho sonoro contextual y el hecho sonoro sujeto. Estos dos conceptos son importantes que lo vayamos asumiendo porque nos va a servir por el momento. Mientras vamos aprendiendo más de esto del análisis el entendimiento de estos mundos sonoros, estos dos conceptos nos van a ayudar a poder aproximarnos y entender estos mundos sonoros. El hecho sonoro contextual es aquel sonido, aquellos sonidos que forman parte del entorno, del lugar, pero que no necesariamente tienen un significado predominante para lo que está sucediendo en ese momento. En cambio, el hecho sonoro sujeto sí. El hecho sonoro sujeto tiene un significado, tiene un rol muy importante en lo que está sucediendo en la relación, en la interacción, en la situación que se está dando en ese momento. Entonces, esta diferencia de entender hechos sonoros sujetos y hechos sonoros contextuales nos ayudan un poquito a ubicar los sonidos de diferente índole para entender lo que está sucediendo en ese lugar. Desde la perspectiva, desde otras perspectivas, no solamente desde los paisajes sonoros, a veces se clasificaban a estos sonidos como objetos, sean de la naturaleza, del entorno natural, de las personas, de las máquinas, así se, se clasificaba. ¿no? Y Muchas veces eso hacía que se pueda interpretar de manera diferente y no eh, podía tener el mismo resultado en un y otro contexto. En cambio, a partir de entender un hecho sonoro, ya sea contextual o como sujeto, nos ayuda a vincular los diferentes tipos de sonidos, sean de, un, de la naturaleza, del animal, sean de la persona o de una máquina, todos estos diferentes sonidos pueden ser contextuales o pueden ser sujetos en función a la situación que se esté dando. Y es por eso que resulta interesante apoyarnos en estos conceptos para analizar el sonido, los sonidos que se producen en diferentes contextos. Y esto me va a ayudar para, que, para compartir contigo un análisis etnográfico, de los sonidos presentes en la fiesta de todos santos y podamos ir entendiendo de qué manera se relacionan los sonidos con las personas y cómo nosotros podemos aproximarnos a él. Por el momento te he dado algunas palabras claves y conceptos que nos van a ayudar en este trabajo, pero no te preocupes. Poco a poco vamos a ir profundizando algún concepto en diferentes episodios y si tú quieres puedes comunicarte conmigo para que pueda brindarte más información, textos, eh, artículos referidos a, a estos temas. ¿no? Con mucho gusto vamos a compartir y hacer crecer esta comunidad orientada a los sonidos y a las sonoridades que nos rodean. Un último aspecto muy importante dentro de esta propuesta de la etnografía sonora y de la antropología sonora es hablar de los ensayos sonoros cuando hacemos una investigación analizamos un lugar, un contexto, un fenómeno social, cultural, etc. Eh, generalmente hacemos un documento redactamos un documento como un producto de esa investigación donde estamos mostrando el análisis y los elementos más importantes y todo aquello cuando hablamos de lo sonoro Muchas veces el sonido viene a ser un complemento de esas investigaciones. Podemos añadir ciertos, ciertos audios en ciertos lugares que nos ayudan a ejemplificar y a contextualizar los datos que hemos recolectado. Ahí podemos tener desde sonidos musicales, ambientales, podemos tener relatos de las personas, etc. Sin embargo, desde, la, desde el enfoque del ensayo sonoro, lo que se trata es de armar sonidos, si se quiere, de combinar los sonidos para que los sonidos en sí mismos nos puedan contar una historia, pueda ser una narración, un, una historia, un ensayo mismo. ¿no? De esa manera ahí vamos a apuntar en algunos casos mediante este podcast vamos a intentar aproximarnos a un ensayo sonoro haciendo una composición a partir de los audios registrados y poder brindarnos un panorama auditivo de lo que sucede en ese momento así que esta serie dedicada a la festividad de Todos Santos también hemos incluido un ensayo sonoro sobre la festividad de Todos Santos que es el último audio que encontrarás en esta serie espero que te guste te invito a suscribirte al podcast sonoridades narrativas y conocer nuestros proyectos y podcast ingresando a nuestro sitio web pachacamani.com y para ello te dejo información adicional en la descripción de este episodio gracias por llegar hasta aquí este es un proyecto de Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.